0: Y All New Mazda BT50, Duna, Sonidos de Tu Mundo.
1: Son las 7 de la mañana en punto, 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Le damos la más cordial de las bienvenidas a este inicio de semana, a esta jornada, día lunes. Ya es 8 de agosto del presente año. Créame que es bastante, bastante fría la mañana acá en la región metropolitana. Está oscuro todavía, no amanece, eh, pero con muy baja temperatura a esta hora acá en la capital del eh, país. Los saludamos, las saludamos desde la 89.7 en esta jornada de día lunes para ir revisando todas las informaciones de la última hora, lo que ha pasado este fin de semana, tenemos hartos números sobre la mesa a propósito de las últimas encuestas que sigue mostrando una brecha entre el apruebo y el rechazo, hay una semana bien agitada, esta que comienza en el Congreso, se va a ver cuatro séptimo, el proyecto que busca bajar el cúrum a cuatro séptimo, infraestructura crítica, la reforma tributaria, bueno, en fin, en muchas cosas que tienen que ver con eh, la labor legislativa, ah, dicho sea de paso, también se va a discutir esta semana, dice muchos que ya tiene doble Check que se va a aprobar el feriado del próximo 16 de septiembre. También se ve esta semana en el eh, Congreso. Así es que sigue la franja electoral respecto al eh, plebiscito de salida. Y Colombia sabe de su nuevo presidente con eh, la presencia de paz del presidente Gabriel Boric. Vamos a hablar también de esos temas y más en esta jornada de día lunes. Josefina Estabracópolos, ¿estoy exagerando con la temperatura?
2: Con no, el frío. No exageras, ¿No? Hace bastante frío acá en la capital después de la lluvia. Yo no sé cómo estuve acá en Santiago. ¿Llovió harto? No
1: estuviste acá en Santiago. No,
2: estuve en, en Pichilemu ah, y ahí mira. sí que llovió.
1: Te llovió harto. En la sí. Eso me decían que cayó harta precipitación en el fin de semana en, en, en los sectores costeros, en la quinta sí. región, particularmente
2: harta en agua.
1: Valparaíso, en Viña del Mar, en Reñaca también harta, ¿Y harta lluvia. ¿Llovió harto? Sí, llovió bastante, sí. sí Qué sí. bueno.
2: Que bueno, bueno, se nota después de la lluvia, porque claro sí. bajan bastante las temperaturas, 0,6 grados a esta hora, máxima de 16, cielos totalmente despejados acá en la capital, se espera para el día de hoy, ya para los próximos días no se prevén precipitaciones, por lo menos en el pronóstico extendido que nos muestra la dirección meteorológica de Chile. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora, 5 grados, máxima de 14, cielos totalmente despejados, Concepción, 5 grados, nublado con neblina a esta hora, la máxima la máxima va a llegar hasta los 12 grados y se espera nubosidad parcial principalmente para los próximos días en Concepción. Donde podría llover durante esta semana es en Puerto Montt, pero no hay día. Eh, a esta hora tienen menos un grado, la máxima va a llegar hasta los 10, se espera nubosidad parcial por lo menos hasta el miércoles. Y del miércoles en adelante, precipitaciones débiles según el pronóstico extendido.
1: Partimos la semana revisando hartos temas, también vamos a estar más adelante con nuestros infiltrados, la presencia también de Nicolás Vergara. Vamos a abordar con Gloria Favor. Por ejemplo, lo que se habla en el oficialismo, lo que se trata de eh, acordar en el oficialismo respecto a las reformas a la nueva constitución. Y también nos va a visitar Juan Pablo Iglesias que nos viene a contar del cambio de mando en Colombia, la figura de Petro, el nuevo presidente de ese país, quienes fueron invitados y los principales desafíos que tiene el nuevo presidente colombiano en materia de seguridad y también, como no, en materia económica. Eso en un ratito más con nuestros infiltrados acá en Durán Punto. Ahora, cuando son las 7 de la mañana con 4 minutos, 7 con 4, le presentamos nuestros titulares.
2: El presidente Gabriel Boric participó en la multitudinaria investidura de Gustavo Petro en Colombia. Se espera que hoy se reúna con el recién asumido presidente colombiano en una reunión bilateral. Cancilleres de Chile y Argentina acordaron trabajar en conjunto para esclarecer los vuelos sin permisos en espacio aéreo. Antonio Rejol y Santiago Cafiero se reunieron ayer en Bogotá previo a la ceremonia anunciada del presidente colombiano Gustavo Petro. Según la última encuesta ACADEM, la intención de votar rechazo mantiene diferencias de 10 puntos por sobre la prueba a un mes de plebiscito. Se, la encuesta semanal reveló que ambas opciones evidenció una caída eh, de un punto, quedando en 47% y 37% respectivamente. No obstante, el porcentaje de personas que todavía está indecisos volvió a aumentar llega al 16%. El subsecretario de Prevención del Delito aseguró que este viernes se va a relanzar el Consejo Asesor de la Reforma Carabineros y su sitio web. El Consejo se inició durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera y funcionó hasta antes del cambio de mando cuando fue modificado por la actual, por el actual gobierno. En noticias internacionales, un segundo tanque con combustible colapsó en Cuba tras dos días de incendios. El gobernador de Matanzas ha confirmado el derrumbe del segundo de los tanques del depósito, así como el vertido de crudo en las zonas aledañas. China prolongó las maniobras militares que bloquean a Taiwán. Los ejercicios que Beijing ha llevado a cabo en los últimos días con fuego real y lanzamiento de misiles de largo alcance han sido calificados por el gobierno taiwanés como irresponsables. Y en el deporte Colo Colo sigue firme en las del campeonato nacional tras vencer por 1 a 0 deportes Antofagasta en la fecha 21 del torneo en el que Universidad Católica y Universidad de Chile tuvieron otra fecha sin festejos. Los Salvos mantienen ahora una distancia de 6 puntos frente a 7-6.
1: Te invito al Caribe, vamos. vamos a Colombia vamos a Colombia porque Gustavo Petro asume una presidencia de ese país con, con bastantes retos de carácter social y también con bastantes retos de carácter económico y también en su primer discurso con anuncios de la talla de comenzar a implementar o iniciar a implementar un plan para reducir el hambre en el país. Fueron una de las primeras cosas que dijo Petro al asumir la presidencia colombiana en una ceremonia de toma de posesión donde el presidente del Senado Roy Barreras le tomó juramento y además le colocó la banda presidencial ante unas 100.000 personas que estuvieron presentes en esta ceremonia, también varios invitados, estaba por ejemplo el rey eh, Felipe VI de España, eh, nueve mandatarios en concreto de América Latina y personas invitadas del círculo más cercano del nuevo presidente colombiano. Además, en esa misma ceremonia la nueva vicepresidenta Francia Márquez, eh, una activista ambiental y, y antigua ama de casa también, se convirtió en la primera mujer. Afrocolombiana en ocupar ese cargo de vicepresidente del país. Eh, Habló Petro, claro que sí, y en su discurso, este hombre de 62 años anunció que su primera acción de gobierno será implementar un plan para reducir el hambre en el país de 50 millones de habitantes, donde casi la mitad de la población vive en la pobreza, de acuerdo a los últimos datos, los últimos sondeos que ha entregado las autoridades eh, colombianas. Además, va a presentar, dijo Petro, la próxima semana al Congreso un proyecto de ley para aumentar los impuestos a las personas de mayores ingresos y también buscar con esto recaudar inicialmente unos 5.800 millones de dólares destinados a justamente esos programas sociales que fueron demandados en el último tiempo por la población colombiana. Los planes del mandatario entrante también contemplan educación universitaria pública gratuita, cambios al sistema de salud, y subsidios para los ancianos pobres que no reciben eh, jubilación hoy por hoy en ese país. Sus promesas económicas incluyen la reforma al sistema de pensiones y también la prohibición de nuevos proyectos de exploración petrolera en favor de las energías renovables eh, también provocaron algo de nerviosismo en los empresarios e impresionistas esto a pesar de que nombró a un reconocido economista, José Antonio Ocampo, como ministro de Hacienda, pero no fue necesario para, o suficiente podríamos decir, para de alguna manera tratar de evitar ese nerviosismo en los impresores que han generado sus primeras eh, políticas o lo que pretende implementar Petro en, eh, en su futuro gobierno. Dijo también que buscará hacer una paz total para poner fin al conflicto armado interno de casi seis décadas que ha dejado al menos 450.000 muertos en Colombia entre el año 1985 y el 2018, de acuerdo al catastro que se ha entregado de parte de las autoridades. Juramento de Petro, del que fue testigo el presidente de la República de Chile, Gabriel Boric, que fue junto a la coordinadora sociocultural de la moneda, Irina Caramanos, que al ser presentado fue la autoridad internacional más aplaudida en esta semana ceremonia digo de posesión de cargo de Gustavo Petro como nuevo presidente de Colombia
2: Oye, y al llegar a, a Colombia Gabriel Boric dijo que era para él un honor estar en Colombia acompañándolos en este cambio de mando y él asegura que desde nuestro país miran con mucha atención y esperanza y con ánimo de colaboración, de integración esta, este cambio de mando en Colombia. Hoy día, el presidente Gabriel Boric va a tener una reunión bilateral a eso de las 10 de la mañana, hora de Chile, 9 de la mañana ya en Colombia y va a ser el primer encuentro de estas características del líder de izquierda tras recibir el mando de la nación de su país en esta extensa ceremonia que se realizó el día de ayer. Se trata de un nuevo gesto de cercanía entre los jefes de Estado luego de la serie de señales que el colombiano ha dado respecto de sus nexos con las ideas planteadas por Gabriel Boric. De hecho, durante la campaña no dudó en asumir como propias ideas que fueron difundidas por Boric, por, por Boric, digo, relativas al medio ambiente y la igualdad de género. Y se espera que durante este encuentro en el Palacio de la Casa de Nariño, el Ejecutivo Local, se espera que ambos estrechen vínculos bilaterales poniendo el foco principalmente en el intercambio comercial, en la política exterior turquesa y feminista, más el interés de Chile por colaborar en este proceso de paz colombiano que sabemos que eh, se anunció durante la semana pasada.
1: Eh, cuando estemos en la sección con nuestros infiltrados, Juan Pablo Iglesias nos va a contar más de este hombre que asume la presidencia de Colombia, el primer izquierdista en hacerse con la primera magistratura de ese país. Más detalles en un rato más con los infiltrados acá en Duna en Punto. 7 con 10.
0: Escuchas, Duna en Punto.
1: Hoy está una semana agitada, movida y polémica para el gobierno, la que recién terminó. ...que podríamos destacar, por ejemplo, los dichos del ministro de las empresas, Giorgio Jackson, esta que está comenzando, la que recién comienza, no va a escapar a la atención, sobre todo en el Congreso y en los posibles acuerdos que buscan consenso para reformas y también para cambios constitucionales, al menos en eh, los diferentes bloques que conforman el eh, sector oficialista, hay dudas, hay conversaciones que se han llevado adelante, eh, hay algunas lejanías, pero también mucha cercanía respecto a lo que se ha ido pensando en el último rato, eh, de qué cosas hay que reformar, cuándo reformarlas, antes o después del plebiscito del próximo cuatro septiembre, eh, por ahí están quizás las distancias o las diferencias más grandes que hay dentro de uno y otro sector, acá podemos hablar de Aprodo de dignidad, que conforma el Partido Comunista con el Frente Amplio, y también el socialismo democrático, que ha presentado varias cartas sobre la mesa en el último rato, que tienen que ver con tratar de conseguir acuerdos en eh, miras de reformas constitucionales. Y en ese contexto, anoche, el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, que estuvo invitado a Estado Nacional de eh, Televisión Nacional de Chile, se abrió, fíjate, a modificar el el término sistemas de justicia en caso de que no se entienda bien por el de poder judicial en la propuesta constitucional, esto en el marco de los posibles cambios que se podrían realizar. Eh, ¿Qué fue lo que dijo Núñez? Bueno, esto en medio de la discusión por el tema de la justicia indígena el parlamentario señaló que en mi interpretación respecto al texto se si establece límites porque hay un artículo que dice que es la Corte Suprema la que zanja en la última instancia, por lo tanto, no es que la justicia indígena sea paralela hasta el final. Fue la primera definición que hace el eh, parlamentario comunista. Y bajo ese contexto él puntualiza que en las constituciones se fijan principios y los principios no son cosas que se tengan que leer tan específicamente o tan específicas. Entonces, dice él, muchas cosas que pueden ser susceptibles de reformar se pueden mejorar en la forma en cómo se van a aplicar en las leyes que vienen a continuación. Sistema de justicia no se entiende bien, dice Núñez. Yo estoy totalmente abierto a que pongamos poder judicial. No me parece que toque la esencia del tema. Es una um, importante definición la que hace el parlamentario que además dice, bueno, habla a título personal pero de alguna manera eh, me imagino que se está masticando la idea de eh, incluir modificaciones o ciertas especificaciones como lo dice el propio Daniel Núñez respecto a algunos temas como el del eh, Poder Judicial o el sistema judicial que han generado más de algún debate en el último rato quiere decir de la eh, justicia indígena, que también es otro de los temas o la plurinacionalidad, que es otro de los temas que ha generado bastante debate respecto a lo que se va a votar el próximo 4 de septiembre. También Núñez indicó que está de acuerdo con reformar y poner límites a la justicia indígena. Nosotros hemos dicho, la nueva constitución no está escrita en piedra, estamos disponibles a reformar puntos Es lo que ha dicho el senador del Partido Comunista. Finalmente aseveró que las leyes de implementación las va a hacer el actual Congreso y esas leyes son muy importantes y van a disminuir la incertidumbre, se atrevió, se atrevió a adelantar el eh, parlamentario. Propuestas e ideas de reformas que además se conocen, eh, José, en un fin de semana de encuestas eh, donde volvieron a mostrar una brecha importante respecto al aprobado. En, en relación al rechazo.
2: Bueno, la primera que salió ayer fue Pulso Ciudadano. Eh, la encuesta publicó este domingo su pronóstico de cara al plebiscito y los resultados no registran cambios significativos respecto a la última entrega y en prácticamente todos los escenarios el rechazo eh, mantiene 10 puntos de ventaja por sobre el apruebo. A 28 días ya de este plebiscito de salida, según Pulso Ciudadano un 44,5% de los encuestados declara que va a votar rechazo, baja 1,5 puntos y el 29,9% dice que va a votar a pruebo, de hecho también baja 0,2 puntos, 13,8% no sabe, 6,2% votaría nulo o blanco y 5,6 no va a votar y en relación a las expectativas sobre quién ganará la elección el 41, el 42 digo 1,1% cree que va a ganar el rechazo, el 31,6% el apruebo y el 26,3% no sabe eso según Pulso Ciudadano y si revisamos la Cadem que salió más tarde y que corresponde a la primera semana de agosto, se revela que la brecha de 10 puntos porcentuales entre la opción rechazo y apruebo se mantiene de cara a este plebiscito. Y en ese contexto, a menos de un mes de esta fecha histórica, el rechazo bajó a 47%, mientras que el apruebo llegó al 37%, evidenciando ambas preferencias una baja de un punto cada una. Sin embargo, el porcentaje de indecisos nuevamente volvió a aumentar según CADEM, alcanzando el 16%. Según se traen el sondeo de continuar esta tendencia, el 56% rechazaría las urnas, este nuevo texto, y el 44% lo aprobaría, siendo favorable la diferencia para la primera opción fuera del margen de error.
1: Todo eso cuando faltan 27 días para el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre, 7 con 16. Estás en duna en punto. Decíamos al inicio del programa que se viene una semana agitada en el Congreso, bien intensa, donde serán temas, por ejemplo, la reforma tributaria, el proyecto que busca reducir el quórum a cuatro séptimo para reformas constitucionales, también se va a buscar y se va a ver, se va a discutir el proyecto de infraestructura crítica y también el posible feriado del próximo 16 de septiembre. Para mañana por ejemplo, está citada la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y Diputadas donde se va a discutir hasta total despacho el proyecto de los cuatro séptimos que busca terminar con los quórums supramayoritarios de dos tercios y tres quintos para cambiar la carta fundamental vigente. Y esta semana se anunció además que el gobierno podría, pondría, digo, suma urgencia a esta iniciativa, lo que de alguna manera responde al riesgo de que por ejemplo los parlamentarios del Partido Republicano no den la unanimidad que se requiere para poner en la tabla el en la sala de la Cámara Baja, la votación de este proyecto que se espera para el próximo día miércoles. Con esto, la propuesta podría ser despachada por el Congreso antes del de plebiscito del 4 de septiembre. ¿Qué pasa con la reforma tributaria? En la que está impulsando el Ejecutivo. Bueno, continúa su tramitación en la Cámara Baja con citaciones a la Comisión de Hacienda de invitados eh, para hoy día, mañana y también para el miércoles, quienes van a exponer sus posturas, también reparos o puntos de a considerar en este paquete de proyectos que busca aumentar la recaudación fiscal. Uno de los invitados será el presidente de la CPC, Juan Sutil, eh, quien en alguna en algún momento criticó que en algunas cosas se use los parámetros de la OCDE y en otras que políticamente no son tan positivas, o tan afines a una posición, no se consideran en lo que ha dicho el presidente de la Confederación de la Reproducción y del Comercio. Respecto al proyecto de infraestructura crítica, la Comisión de Constitución del Senado va a seguir la discusión de este proyecto que regula el estado de alerta para prevenir daños a infraestructura crítica y también que permite a las Fuerzas Armadas resguardarla, el cual a mediados de julio usted recordará fue desechado por la Cámara Baja tras el veto sustitutivo que había presentado en esa oportunidad el propio gobierno. Eh, la moneda había ingresado más una serie de modificaciones a este proyecto, los cuales habían sido visados por el Senado, sin embargo, no habrían sido cogidos por los diputados. Por lo anterior, eh, hay un grupo transversal de senadores que decidió rescatar esta iniciativa y se va a comenzar a ver también esta misma semana. Y finalmente. Este lunes también comienza la tramitación del esperado feriado del 16 de septiembre y se espera que se despache esta misma semana. De acuerdo, José, lo que han dicho diferentes parlamentarios, se da por hecho su aprobación de este feriado del próximo 16 de septiembre. 7 con 18.
2: Ya revisamos indicadores económicos a esta hora de la mañana, la UEFE 33.494,62 pesos sigue subiendo, como es habitual, el dólar al alza 916 pesos, el euro también en números azules 931 pesos, el IPSA 5.212 puntos al alza y el cobre 3,54 dólares la libra. Estamos escuchando a Pink Floyd porque durante una acalorada entrevista con CNN el cofundador de Pink Floyd, George Royer Waters defendió su postura de catalogar al presidente de los Estados Unidos Joe Biden como un criminal de guerra En ese espacio, el periodista a cargo lo interrogó por qué seleccionó a Biden como parte de su protesta política durante su gira que actualmente lleva a cabo y que se titula This is not a drill Bueno, dice, para empezar Está vivando el fuego en Ucrania Y eso es un gran <coughs> crimen Introdujo Waters eh, ¿Por qué los Estados Unidos de América No anima a Zelensky, al presidente ucraniano A negociar, obviando la necesidad De esta horrible, horrenda guerra Que está matando a no sabemos cuántos rusos Dijo y eso fue lo que llamó la atención y luego de argumentar el papel de Estados Unidos con respecto a la Segunda Guerra Mundial, Roger Waters arremetió y dijo no olvides que 23 millones de rusos murieron protegiéndote a ti y a mí de la amenaza nazi. Lo que llamó la atención es que de alguna forma se da a entender que defendía un poco a Rusia y ese fue el intercambio que acaloró esta entrevista entre el periodista de CNN con Roger Waters.
1: Eh, generalmente no esconde su posición política, no. tampoco esconde sus críticas respecto ah, pues a este si gobierno, cualquier gobierno, su gobierno no bueno. En su así, <ríe> así que eso con eh, el cofundador de Pink Floyd. ¿Vamos a la pausa? Vamos. La José Stavrakopoulos va a volver a las 8 de la mañana para actualizarnos las informaciones. Eh, y antes de la pausa, un par de consejos. Conecta la gestión de tu empresa con Sapien CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu en ¿Ya has pensado si tus inversiones están creando el futuro que quieres para ti y para tu familia? En Inversiones Sura te entregan la asesoría experta, patrimonial, previsional y tributaria junto a la mayor oferta de inversiones del mercado. Inversiones Sura, el poder de tus decisiones crea futuro. 7,21 corte comercial. Ya volvemos con más acá en Donan. Quédese en la 89.7. Vamos y volvemos.
3: ¿No crees que deberíamos cambiar el sistema de recursos humanos?
4: Obvio. ¿Pero conoces alguno
3: que sea fácil de implementar? Sí, pues. Googlea Senda uh -huh. con Z. Anda donde dice
0: prueba gratis uh -huh. y listo. Llegar y usar. Buena. Lleva el control de los procesos de gestión de personas con Senda. El software de recursos humanos de, de Fontana. Firma documentos 100% online. Conéctate con tus colaboradores con la app Senda. Paga sueldos en segundos y mucho más. Gestiona recursos humanos con Senda. Comenzando tu prueba gratis hoy en Senda.cl. en la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo. Estamos muy orgullosos porque la carrera de Medicina recibió siete años de acreditación de parte de la Comisión Nacional de Acreditación, el máximo otorgado por esta entidad. Agradecemos al equipo directivo y académico, a sus alumnos y a nuestro principal campo clínico, el Hospital Padre Hurtado, que contribuye significativamente a la formación de médicos comprometidos con el futuro de Chile. Conoce todas nuestras carreras del área de la salud en medicina.udd.c con factoring de Banco Estado, anticipaste el 100% del valor de tus facturas y obtiene el financiamiento de capital de trabajo que tu empresa necesita. Vamos, mi pyme, para que tu empresa y el país sigan adelante. Infórmate y pídelo en bancoestado.cl. Banco Estado, otorgamiento sujeto de evaluación crediticia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Me jubilé y comenzaron los síntomas de Parkinson. Fue ahí que me enteré de un innovador tratamiento y que me ayudó a seguir con mi vida sin temblores en mis manos. Hoy me doy cuenta de que contar con la mejor tecnología no da lo mismo. Somos el Centro de Innovación Quirúrgica UCE. Contamos con especialistas capacitados y equipados con tecnología de vanguardia única en Latinoamérica.
4: Cuando se trata de tu salud, no da lo mismo. Somos UC Cristus.
0: Somos la Católica esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez
1: Ya son las 7 de la mañana con 24 minutos, seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto, hablemos de política hablemos de paridad, de los acuerdos para reformar por ejemplo, sea que gane el apruebo sea que gane el rechazo y otros temas más lo queremos hacer con la presidenta de Bópolis, Luz Pobleta, quien tenemos en la línea telefónica, Luz, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna Muy buenos días, Rodrigo Oiga, a 27 días del de plebiscito de salida, las encuestas eh, por ahora siguen mostrando una ventaja del rechazo sobre el apruebo. Entre 10 o 15 puntos porcentuales, dependiendo de la encuesta que uno que uno mire o que uno vea. ¿Todavía remontable? ¿Qué deben hacer en su sector para, para mantener esta distancia, esta brecha del rechazo sobre el apruebo, Lu? Bueno, el desafío
5: es muy importante. ¿Mm? Eh, primero, porque la votación que vamos a tener el 4 de septiembre no se trata de una elección cualquiera no es extraordinaria, es única es histórica eh, va a ser depender a Chile su futuro sus desafíos del futuro las próximas generaciones, las próximas décadas no es de derecha o izquierda no es de un candidato en particular no es alguien que se pueda remover en cuatro años más por lo tanto es tremendamente importante el que este 4 de septiembre se vote informado y se vote mm -hmm. libre eh, el desafío para la campaña no solamente para la elección sino que en lo que va de campaña es mantener, ¿cierto? Porque eh, es cierto que hemos llevado establemente una ventaja por sobre la opción apruebo ya de hace varios meses. Mm -hmm. Cosa que era impensada Rodrigo hace un año y medio, un, un año atrás un poquito más, en octubre cuando tuvimos el plebiscito de entrada. En mi caso, en mi partido, y yo en particular voté apruebo, con la ilusión y la esperanza de que este texto iba a ser un buen texto y que hoy día no íbamos a estar en esta campaña tan estrecha, eh, polarizada, va a ser probablemente eh, la opción que gane va a ser por muy 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 poquito mm. y eso nos habla un poco de cómo se dio el proceso y el texto que hoy día estamos evaluando para poder votar entonces mantener es el desafío Rodrigo, sí. y yo creo que una de las cosas distintas de esta campaña es que es una campaña por lo menos desde la opción del rechazo atípica no es la clásica tradicional que tiene un jefe de campaña como lo tiene el apruebo. De nuevo está politizada, se asocia... Imagínate que la jefa de campaña es una diputada del Partido Comunista que ni siquiera firmaron el acuerdo del 15 de noviembre por la paz y la nueva constitución y resulta que ahora los, eh, los guaripolas digamos del apruebo son, es una parlamentaria de de comunismo, eh, entonces está muy politizada, está asociada quiero... al gobierno, está asociada sí. a la izquierda, yo creo que lo que tiene la opción de rechazo es que es transversal y que es ciudadana, es atípica, ya, ya es más difícil a... de coordinar. Luz, ¿Sí?
1: Ya quiero ir a ese tema, pero pero antes me, me quiero quedar con una frase que te dice, bueno, mantener. Otros hablan de estancamiento, mm. ¿no es lo mismo para usted?
5: No, claramente no es lo mismo. Mantenerse sobre 10 puntos, de 10 puntos, como dices tú, mm. más un poco para arriba, yo diría que 10 puntos ha sido siempre, pero de ahí para arriba, en las distintas encuestas además, eh, no es algo fácil de lograr, e insisto, el mérito no está para nada ni en los partidos políticos, ni en los políticos, quizás justamente porque ellos, porque hemos, me incluyo, mm. porque hemos dado un poquito un paso eh, hacia atrás, yo no digo esconderse, eh, yo no digo silenciarse, pero sí estar en otro rol, un rol más político que de campaña, y en ese sentido, la sociedad civil ha logrado y se va coordinando cada vez mejor, porque al principio era agrupaciones, una por cada una por su lado haciendo campaña, y hay mayor coordinación, hay mayor coordinación para la franja, hay mayor coordinación para la salida a terreno, para que se puedan visibilizar mejor, hay mayor coordinación, uno empieza ya a identificar a los distintos voceros, que es distinto a lo que estábamos acostumbrados, en elecciones más bien tradicionales primero porque la mayoría de nuestras elecciones son de personas, son de partidos son de fuerzas políticas de una y de otra, en cambio esta es muy muy distinta primero al ser obligatoria las masiva ser binaria, verdad, solo dos opciones y en ese sentido eh, creo que cada vez va mejor lo que uno ve es mayor coordinación mayor visibilidad, mayor amplificación del mensaje y por supuesto la franja también hace lo suyo porque es algo que sale todos los días y que intenta llegar al mayor alcance posible. Y
1: que parte el próximo, el viernes recién pasado, ya recién y cuatro días, recién. claro. Eh, Lu, y a propósito de lo mismo, esa estrategia de mantener, como usted dice, en segunda fila, si quiere, a, mm. a, a las caras más conocidas, los políticos, ¿se va a mantener independiente de lo que pase de aquí el 4 de septiembre, lo que vaya mostrando eh, la encuesta? Mira,
5: la verdad es que cada semana, Rodrigo, es un desafío, ¿cierto? Mm. Porque uno no solamente va viendo cómo se desenvuelve la campaña, la campaña en terreno, los mismos voceros, eh, el gobierno, porque como ya el mismo, el mismo presidente ha asociado tanto, el mismo gobierno ha asociado tanto, nosotros decimos, bueno, es casi como el jefe de campaña, ¿no?, del, del, del apruebo por las acciones que hace, por los errores que comete, lo que va pasando en el Congreso. Es imposible eh, disociar, ¿verdad?, lo que está pasando en la política contingente junto con la campaña eh, para poder ir evaluando semana a semana ¿Cómo se va ajustando la estrategia? Yo no creo que cambie la estrategia en su profundidad, porque por algo nos hemos mantenido durante todas estas semanas y meses, eh, pero sí siempre se va ajustando. Uno no puede decir, no, esto no va a pasar jamás, porque porque efectivamente eh, las acciones, comportamiento, uno va viendo el otro lado. Así, de eso se trata, o esa es la gracia también de la estrategia. Uno va ajustando, ya sobre todo en las últimas semanas, que, que suelen ser más decisivas, porque las personas se conectan a las elecciones. Por lo que sabemos, siempre siempre cada elección nos trae una sorpresa, pero generalmente las dos últimas semanas. Mm. Entonces es clave la franja, es clave el despliegue territorial, eh, es clave que nos mantengamos como, como estamos, creo que nosotros nuestro rol tiene que ser político, estar atento a lo que va pasando en el gobierno, en el Congreso, y por supuesto algo que yo nunca dejo de decir, si me permite Rodrigo, poder siempre estar atento a que la viabilidad de continuar el proceso constituyente después del 4 de septiembre es algo que le corresponde porque se cierra en el ámbito político mm. o sea, si aquí no hay voluntad de cambio va a ser muy difícil hacerlo eh, y creo que la opción del rechazo es la que realmente puede dar a la ciudadanía la certeza y la tranquilidad de que después del 4 de septiembre el proceso constituyente
1: va a continuar. Ya, eh, ahí hay otro tema estamos conversando con la presidenta de y Luz Poblete, porque un camino es lo que se va a resolver el próximo 4 de septiembre Luz, otro es sí. lo que ya se está conversando que tiene que ver con la posibilidad de acuerdos para buscar reformas constitucionales. La pregunta es ¿hasta dónde está dispuesto Evópolis a llegar Luz? ¿Dan el sí, por ejemplo, para el proyecto de bajar el quórum a 4 séptimos? ¿Ese, por ejemplo, para ustedes es un punto de partida? no, no solamente un punto
5: partida son, eh, para nosotros el punto partida fue desde nuestro origen, Rodrigo nosotros uh -huh. como Evópolis, al, al ser un partido de centro derecha, liberal que nació en democracia nos ha permitido mayor soltura respecto de los cambios nosotros tenemos un espíritu reformista de nuestros orígenes, participamos de los cabildos de Michelle Bachelet, hicimos una propuesta de nueva constitución junto a nuestro centro de estudio horizontal para las primarias de Felipe Cás el año 2017 eh, luego eh, votamos mayoritariamente a prueba, quizás a sorpresa, eh, o no muy no, no, no tuvimos mayor muy buena recepción entre nuestro mismo sector, que efectivamente estaba en una porción, diría yo, eh, por, por el rechazo, pero nosotros mayoritariamente por el apruebo. Por lo tanto, la disposición de Vopoli va a estar siempre siempre en esa voluntad que tanto se necesita para hacer estos cambios profundos y lograr el anhelo que el 80% de los chilenos nos dijo en el plebiscito de entrada, que es que quiere una nueva constitución, pero eso no implica conformarse con cualquier texto eh, y, y no hacerlo bien, yo creo que hay que hacerlo bien y Evópolis empujará desde dentro, ya aprobando en el Senado en la baja de quórum de cuatro séptimos, lo hará también en la Cámara de Diputados, y ojalá sirva también, como siempre lo hemos hecho, para el diálogo, para tender puentes, para ser bisagra de que otros sectores lo más transversal posible puedan votar a favor de todas aquellas leyes que bueno. permitan la continuidad del proceso constituyente. Bueno, al
1: algo, de eso, con algo de eso pasó anoche, porque el, el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, que estaba invitado al programa Estado Nacional de TVN, se abrió a cambiar, por ejemplo, el término sistemas de justicia que está hoy en esa propuesta constitucional luz por el de poder judicial en el texto. Eh, ¿Qué le parece? Mm así lo escuchaba uh -huh. eh, bueno, me sorprende porque su presidente
5: de partido la verdad es que nos ha dado otras señales, nos ha dicho que para él no, no, no hay por qué cambiar nada digamos después del 4 de septiembre Sí, vino
1: hoy día la tercera pone, diciendo no sé qué le podríamos mejorar a la nueva constitución, dice Mira,
5: uh -huh. y insiste, insiste y está bien, ¿En qué, en qué sentido que yo la encuentre malísima uh -huh. y que esté por el rechazo y que quiera hacerle cambios profundos, incluso redactar una nueva constitución bueno, es válido que la opción contraria al aceptarla, al aprobarla, haberla impulsado y promovido desde dentro con los convencionales que estaban cuando pudieron haberla moderado mucho antes y es cierto que ahora, claro para poder eh, incitar eh, convocar eh, todos estamos haciendo campaña de alguna otra manera, ¿no? El voto hacia el apruebo hay que comprometerse con ciertos temas como nos dijeron a nosotros a nuestro sector y nuestra coalición, presentó 10 compromisos que eran súper importantes para poder dar credibilidad a que estamos dispuestos a hacer los cambios que Chile necesita. Y yo creo que, bueno, te tendrá que poner de acuerdo, pero lo encuentro bien difícil porque cuando ya se apruebe, primero va a haber una sensación en gran parte del Congreso de que por algo el pueblo de Chile aprobó ese texto y no otro, ¿te fijas?, como que encuentro débil la postura de, de que se va a aprobar un texto que se ha trabajado nuevo durante un año para tener que reformarlo. Y lo segundo es que las trabas que pone las mismas transitorias a esta no va a dejar que se apoyen tan fácilmente en lo estructural, lo esencial esos cambios estructurales tienen dos, dos tercios, o si no cuatro séptimos más referéndum que es un sí. plebiscito para que los auditores nos entiendan entonces lo hace tan difícil creer que se van a poder cambiar cosas estructurales y para maquillaje bueno, cualquier reforma eh, eh, pues, va a ser posible y van a tener toda la voluntad de todos para poder implementar y para poder cambiar, pero algo cosmético lo estructural requiere de coro muy alto va a ser muy difícil y dudo que haya la voluntad de una mayoría dentro del Congreso para eh,
1: cambiar cambiar estructuralmente lo que ellos mismos aprobaron. Luz, usted, está conversando con los Poblete, la Presidenta de Bópolis, usted ve un abismo, una diferencia muy grande en lo que piensan respecto a reformas para, o al acuerdo para reformas entre apruebo de dignidad y el socialismo democrático?
5: Mira, no, como no he visto nunca un detalle de lo que ambos, ambos coaliciones, digamos, les gustaría aprobar, me es difícil decir si es un abismo mm. o no. Ahora, es evidente que tienen diferencias respecto... Eh, respecto a los cambios que se tienen que hacer. Primero, respecto a la voluntad de cambiar, porque yo, obviamente, al ser eh, Gabriel Boris el presidente, hay una coalición que, que trabaja directamente con él, que su coalición y esta otra coalición eh, oficialista que va, va a ser también lo que lo que ellos estimen, más allá de acompañar al, al presidente de la República. Cuando tú no eres la coalición directa, sí acompañas, eres constructivo, tratas de apoyar, pero también tienes la libertad y la flexibilidad de poder tener las diferencias que quieras, y poder manifestarlas también, porque tú no estás aquí por el presidente tú aquí estás por Chile, digamos y su democracia eh, y efectivamente poder cuidar esas, las instituciones. Entonces, sí, claramente hay diferencias grandes, lo hemos visto en las mismas votaciones dentro del Congreso de que se inició este gobierno y obviamente las van a tener en este tema.
1: Eh, Luz, la última, la semana pasada, a propósito de los dichos del de ministro Giorgio Jackson, varios parlamentarios de su partido habían eh, planteado la posibilidad de pedir la renuncia del ministro. ¿Van a insistir con aquello?
5: Nosotros fuimos uno de aquellos partidos, mm. eh, eh, junto con nuestros senadores, eh, de de, que, de pedirle que, que sea consciente del daño que le está haciendo al mismo presidente, que ya no la tiene fácil, digamos, o sea, hay... Hay, hay problemas urgentes, hay problemas que, que requieren de grandes acuerdos, que requieren de avanzar en el Congreso, y hemos visto una paralización de parte del gobierno, primero por la cantidad de, de, de proyectos que puedan poner sobre la mesa. Los mismos ministros, el presidente de la República, dijeron, mira, nosotros no podemos avanzar en nuestro programa hasta que no no no, no haya el plebiscito el 4 de septiembre, y de ahí, quizá, o sea, de ahí te, podríamos seguir, o sea, es, es un programa tan dependiente primero de, de, de esta propuesta de nueva constitución y tan dependiente de los errores, y, los errores y, su, y la capacidad de negociar de esos ministros y el ministro se expresa demasiado importante en la relación política y de llegar a grandes acuerdos y no lo hemos visto en acción entonces cuando tú ves que comete este nivel de errores que además para él no son errores es como omite, no digas no, no, no digas lo que realmente piensas porque él lo piensa así obviamente se nota Rodrigo en la relación con los parlamentarios en el Congreso. Si él cree que hay una generación que ya está obsoleta, porque eso es lo que quiere decir, es difícil que se acerque con naturalidad, con con eh, con convicción, con ganas de de que efectivamente la voluntad de eh, uh, piensa tú que al principio ellos mismos criticaron la, el socialismo democrático le criticó al ministro Jackson de no acercarse sino conversar los proyectos de ley, que era lo mínimo que ellos esperaban por respeto y también porque son la cualidad, son parte de, del oficialismo eh, no sé si lo recuerdas ahí pero no. efectivamente habían pocas leyes votaban en contra, no los ponía de acuerdo no lograba la mayoría y además no conversaba con ellos, cosa que obviamente hace que la relación sea muy muy tirante y no creo que es lo que necesite el presidente de la república justamente en un momento así tan complejo ya casi seis meses de gobierno ya no puedes decir o seis meses creo que se cumplía el 10 se cumplen seis meses ya no puedes decir que te estás instalando el mismo hizo el cierre de aquello y ya no puedes permitir ese nivel de, de errores ya ya son muchos su, su gabinete más cercano verdad el más importante el nivel de errores son graves, lo hemos dejado pasar, estamos en otro proceso uno uno entiende que se puede dar así pero nosotros por menos nos, nos, dejan, nos dejaron a varios ministros afuera Muy bien, la decisión del presidente de la república Rodrigo, sí, ¿ah? esta es una decisión del presidente de la república él ojalá diera el paso al costado pero si no lo da él, lo mínimo que tiene que hacer el presidente de la república, que lo pusimos en nuestra carta es evaluar a sus ministros y ver si están a la altura de las circunstancias para, para y, y ver de verdad el cambio de gabinete o un o un cambio un cambio en algunos de esos de esos ministerios. Perfecto.
1: La presidenta de y Luz Poblete conversando esta mañana con Duna. Luz, por sus palabras gracias, que esté muy bien, ¿eh?
5: Muy buena semana para ti, para todos los auditores.
1: Igualmente. 7,40, con 40, vamos a la pausa. Ingebeck tiene un buen consejo para darles. Gánale la inflación invirtiendo en UF a través de renta residencial. Es la mejor manera de ganarle a la inflación y proteger además tus ahorros. Asesórate con los que saben, invierte en un activo seguro y rentable con Ingebeck Inmobiliaria. Recorre nuevos caminos junto a la fuerza de All New Mazda BT50, motor 3.0, diésel y capacidad de carga de hasta 1.055 kilos. Un pickup diseñado para inspirar, perfecta para disfrutar. Mazda Phil Alay, pausa. Al regreso, Nicolás Vergara y nuestros infiltrados sacando un punto.
0: ¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
2: La compañía minera Doña Inés de Coyahuasi adjudicó a ACCIONA el diseño y construcción de una planta desaladora de agua de mar. Esto en el puerto Patache, ubicado a 70 kilómetros al sur de la ciudad de Iquique, en la región de Tarapacá. El proyecto, que forma parte del Plan de Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva de la Minera, Contempla, además, la operación y mantenimiento de la planta por parte de ACCIONA durante dos años, ampliables por otros tres. La desaladora tendrá una capacidad de producción de 1.050 litros por segundo para una de las principales empresas mineras chilenas y una de las mayores a nivel mundial. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
0: ¿Qué? No, para, para. Deja de hablar al revés y ser un invertido. Y conoce las soluciones para invertir de manera simple y fácil desde tu app Scotiabank Go o web. Porque con Fondos tienes un grupo de coaches expertos que te ayudarán a diversificar tus inversiones según tu perfil de riesgo y objetivos. Conoce las alternativas de Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y Scotiabank Chile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en CMF Marca registrada de The Bank. Out of Nova Scotia. Utilizada bajo licencia. Oye, ¿subiste la última de sodo? No. ¿Qué hizo ahora? Se compró una auto. Nah. ¿Pero cómo? ¿Y de
2: cuándo se metió en ese
0: cacho? Parece que ayer la señora no lo quiere ni ver.
2: Ahora sí que la embarro, pero como tan huevo
0: Es parte de la nueva experiencia de tener un auto Suscríbete a SmartyCar.cl Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patentes ni seguros SmartyCar, comprarse un auto no es Smarty Equipo, hoy le damos la bienvenida a la nueva gerenta Juanita Segura. Oiga jefe, ¿no nos iremos a equivocar nuevamente? No Ramírez, porque esta vez lo evaluamos con Mando Medio, elegimos a la Segura. En Mando Medio somos expertos en selección, evaluaciones y mucho más. Conoce más en mandomedio.com
2: Visa conoce la forma en la que quieres disfrutar, por eso tienes acceso a una gran plataforma de beneficios como... Hasta 4 meses de tus películas y series favoritas en Disney+. Plus, Además de hasta 4 meses de regalo en tu suscripción Bloomberg Línea. Y tres meses de envíos ilimitados con Rappi Prime. Beneficio exclusivo pagando con Visa Platinum, Visa Signature y Visa Infinite. Disfruta estos y más de 300 beneficios. Visa. Única como
0: tú. En la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo Estamos muy orgullosos porque la carrera de Medicina recibió siete años de acreditación de parte de la Comisión Nacional de Acreditación, el máximo otorgado por esta entidad. Agradecemos al equipo directivo y académico a sus alumnos y a nuestro principal campo clínico, el Hospital Padre Hurtado que contribuye significativamente a la formación de médicos comprometidos con el futuro de Chile. Conoce todas nuestras carreras del área de la salud en medicina.udd.c escuchas Duna en Punto Duna 89.7 son los infiltrados en Duna en Punto
1: momento de los infiltrados ando en punto, Nicolás Vergara, ¿cómo estás? Muy buenos días, hola, un inicio de semana para ti.
6: Hola, Rodrigo, sí, estuvo duro el inicio de semana, tengo que decir. Sí. Me, costó Me costó pero no te explico cómo. Y, y hay una masa rara que está empezando a volver Santiago, ¿Mm? el Costanera Center y el Manquehue ya no se ven. ¿no? Ya no se ven. Ya no se ven. Es impresionante. Bueno. En fin, eso Saludemos. lo contamos a nuestros auditores de, San, de Valparaíso, de Concepción y de Puerto. De regiones, así es, y de provincias. Eh, Gloria Fabulas, ¿cómo te va? Buenos días. Provincias, eso es muy antiguo, eso lo digo yo.
3: <risa> muy buenos días. Buenos días. Muy buenos
1: días. <risa> Juan Pablo Iglesias, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Qué bueno, vamos uh a -huh. hablar de Colombia, pero también de reformas, ¿no? O al menos de acuerdos para reformar.
3: Claro, lo que pasa es que no hay otra conversación en este minuto que cruce el oficialismo. La verdad, cualquier reunión que pueda juntar a dos representantes del oficialismo va a versar por estos días respecto de la necesidad o no de suscribir un acuerdo, un acuerdo formal para posibilitar eh, futuras reformas en caso de que gane el apruebo, porque esa es la lógica en, en este tema. Ahora, no está fácil la cosa. No está fácil la cosa, primero porque el presidente está empujando muy fuertemente la posibilidad de un acuerdo en el entendido de captar a toda esta masa indecisa ¿no? que quiere votar a prueba pero que siente que el texto constitucional no es totalmente eh, de su agrado y por lo tanto quiere compromiso explícitos de una futura reforma. Entonces, eh, este al principio, como se había instalado este eh, rechazar para reformar, ahora está agarrando fuerza este aprobar para mejorar, que es como la lógica eh, en la que, eh, digamos, que se instala en este tipo de conversaciones. Como les digo, el presidente, el principal promotor de esto... Eh, de, estas, de este compromiso digamos político, tanto así que saca tiempo el presidente y toma el teléfono y llama personalmente a los senadores para manifestarle su punto de vista en, en una nueva huella no de, después vamos a ver si el presidente se arrepiente no el 4 de septiembre de todas las huellas que dejó en función de la opción del apruebo pero muy comprometido con esa opción el problema es el partido comunista en rigor de menor en menor medida, creo yo el Frente Amplio, que planteó oye, que están buenos para los lemas en, en este plebiscito que planteó <ríe> él, eh, cómo era el ¿Quién? reformar para implementar el Frente Amplio. El Frente Amplio para
6: implementar. Ya, para concretar,
3: concretar como que, concretar. que era como su Sí, que su,
6: simplifiquemos porque el trámite legislativo va a ser complicado.
3: Claro, pero su compromiso del día después es miren, hay cosas que nosotros tenemos que hacer que salgan rápido de esta Exacto. de esta propuesta constitucional y por lo tanto hagamos ciertos acuerdos, despejaron algunas cosas particularmente respecto del tema del aborto, que había que hay toda una polémica eh, sobre eh, que la propuesta constitucional no quedó especificado hasta que qué mes se puede hacer, que eso es materia de ley así quedó consensuado en la propuesta y el, el Frente Amplio lo que hace es poner fechas números, digamos, a, a la implementación hasta ahí llegó el Frente Amplio dando eh, la prueba de la blancura respecto a este debate de mejorar la propuesta constitucional y el PC que es el más eh, el que ha manifestado mayores reticencias eh, respecto de qué hacer o qué no hacer pero algunos de cuyos dirigentes han dado luces recordemos que la semana pasada se juntó el presidente con el Partido Comunista en Cerro Castillo en estas reuniones que hace eh, habitualmente y usted, que usted siempre en todo caso las puede leer al día siguiente en la tercera lo siempre, que allí pasó siempre con, nuestra con detalles presa, nuestra especialidad es la trastienda pero se juntó con, con el PC casa. Especialidad de la Casa Claro, se juntó con el Partido Comunista Y el Partido Comunista dio señales De que se hallan al menos a sostener Una conversación Pero qué ha pasado en los días siguientes Que parece que esa conversación es bien Acotada, pues, decir Es como, es casi eh, están de acuerdo en conversar, están de acuerdo en hacer una lista, pero no quieren hacer una, una propuesta muy amplia y lo que sí le interesa al Partido Comunista es dejar bien por escrito cosas bien acotadas para que después no se pongan creativos, dicen ellos, después del 5 de septiembre y tengamos que entrar a picar, digamos, ya, ellos no quieren entrar a picar después del 5 de septiembre quieren hacer una cosa bien acotada, que han dicho, por ejemplo, algunos de sus principales dirigentes, que la verdad es que no hace sentido respecto de la voluntad real de querer un acuerdo, es decir, mire, ¿sabes que El sistema político no se toca, donde todo el mundo sabe que ahí hay muchas dudas respecto de cómo va a funcionar la propuesta de sistema político, y también sobre el sistema judicial, que han dicho ya, bueno, le cambiamos el nombre, pero el nombre no es necesariamente y claramente no es el tema principal, pero están dispuestos a cambiar el nombre. Y cosas muy... Eh, muy específicas, creo yo, respecto de su voluntad de comprometer cambio. Entonces, más bien, da la impresión de que es como un acuerdo con freno de mano, que claro. no tienen muchas ganas, pero entienden, o al menos una parte del partido entiende que aquí hay que dar una señal política, porque esta idea de ir a morir con el texto constitucional en el plebiscito del 5 de septiembre y que de ahí no se modifique una línea, no es lo que está moviendo la aguja y no es lo que quieren abordar pero, dale, dale. la mayoría de digamos de los votantes que están indecisos respecto bueno, de qué hacer y que una es un voto grande, ¿eh? no es un pero, tema menor en este plebiscito
6: pero al tenor de la entrevista que, que dio en la radio Nuevo Mundo el presidente del PC el PC opina distinto ¿Cómo así? No, porque está plantea, o sea, básicamente hoy nosotros tenemos un 20% que quiere aprobar para mantener, para dejarla tal cual, es decir, no tocarla, probablemente un 20% o algo menos en la, en, en la derecha que es partidaria de, de que si, se gana, si gana el rechazo la constitución se es que quede tal cual, pero hay un 60% al medio que quiere o aprobar para mejorar o, o rechazar para reformar. Eh, por lo tanto, el, el, la lógica que tú planteabas, el PC un poquito está en lo contrario. Sea, es ahí es donde hay que encontrar los votos, pero el PC plantea exactamente lo contrario.
3: Es decir, que hay no hay un, que hacer hay,
6: nada o casi nada.
3: Hay un freno de mano yo creo que igual han sido un poco erráticos. a veces se manifiestan un poco más abiertos, otras veces menos abiertos, en ese sentido, hay un problema, creo yo, en el partido, y aquí la pregunta, gran pregunta, es que si en los próximos días, ah, porque eso es un tema no menor, los timings, pues tú no sacas nada con hacer un gran acuerdo de reforma el día previo al plebiscito, donde probablemente no pueda mover la aguja en función de lo indeciso, eh, eh, se sabe, ¿No? Que que la gente nosotros, eh, en lo últimos días, ya afianzamos nuestra preferencia, es difícil que la gente se cambie el último día, entonces hay eh, lo que se está señalando ahora y lo que está impulsando el gobierno con fuerza es, oye, rápido, esto no solo tenemos que lograr eh, plasmar una buena voluntad de cambios que sea amplia, sino que además lo tenemos que hacer luego. Y acá el gobierno se puede comprar un nuevo conflicto, grande. porque qué pasa si y en la voluntad así lo he hablado con algunos del socialismo democrático, recuerden que aquí hay dos alianzas bueno, nos los recordó muy fea, recientemente el ministro Jackson en los mm. últimos días ¿no? pero eh, aquí hay dos alianzas y qué pasa si el socialismo democrático quiere hacer su propia propuesta de nuevo se van a entrampar en esta discusión, por eso yo digo dos oficialistas reunidos solo hablan de esto veamos en qué decanta porque esta semana debiéramos tener novedades, no, novedades porque sí. si no como les digo no Quien tiene 27 mucho días, sentido
1: claro. así es ¿Va a Juan Pablo Iglesias? ¡Qué rico! Gustavo Petro. No, ¿Qué se le viene? <risa> Vamos a Qué, rico. ¿Qué se le <risa> era, era que no. ¿Qué se le viene a Colombia?
4: <risa> ¿Qué se le viene a Colombia? Eh, a ver.. Eh, el gobierno de Gustavo Petro, y lo hemos dicho eh, varias veces antes, eh, es un hito histórico, porque es la primera vez que un eh, presidente de izquierda asume el poder en, en, en Colombia. Eh, una posibilidad que se dio en forma importante, producto de los acuerdos de paz, digamos, antes, eh, durante los años del, del conflicto armado, era muy difícil pensar que un, que un candidato de izquierda tuviera opciones de llegar al al, poder y asumir en la Casa de Nariño, ahora es un hecho y se dio justo después del, o años después de, de alcanzar ese acuerdo. Ahora, eh, eh, el panorama para adelante se le ve complejo, lo que sí eh, se preocupó mucho eh, eh, Petro ayer, eh, y que en eso en eso hay varios, hay varios eh, paralelos que uno podría hacer con Chile, pero, pero lo que sí se preocupó mucho en el simbolismo. Eh, la ceremonia de ayer estuvo cargada de simbolismo eh, fue una ceremonia atípica para lo que habitualmente se da en, en Colombia que son eh, ceremonias mucho con mucho menos presencia popular pongámosle. Eh, ayer no, ayer hubo mucha presencia popular eh, y fue un, un pedido explícito de la organización del, del cambio de mando por parte del, del nuevo gobierno, eh, pero además de eso además de la presencia popular hubo mucho simbolismo en, en, en hechos puntuales de partida eh, le entregó la banda eh, presidencial la hija del líder del M-19, eh, el movimiento guerrillero al que perteneció Petro, recordemos eh, y que se desmovilizó a comienzos de los 90 eh, y ahí Petro comenzó su carrera política, digamos, eh, fuera del, de, sin las armas eh, por lo tanto ese ya fue un, un hecho el, el, el fundador del de, movimiento M-19 fue candidato presidencial justamente el año 90 y fue asesinado en esa campaña eh, por lo tanto había mucho, mucho simbolismo en, en ese hecho y también en, todo el, en toda la polémica que hubo en torno a la, a la espada de Bolívar, que, que para uno que lo ve de distancia parece intrascendente, pero para mm. eh, los eh, eh, colombianos y para Petro y el movimiento M-19 era un hito fundamental tener a la espada de Bolívar ahí porque hay que recordar que la espada de Bolívar fue eh, robada ah. por el M-19 en 1974 eh, como un símbolo de que la lucha estaba abierta todavía eh, y que mientras se mantuviera la lucha eh, la espada debía estar eh, eh, en combate digamos, pongámosle entre, entre comillas en simbolismo, eh, y por lo tanto desapareció, eh, y no se sabía mucho tiempo dónde estaba, después estuvo, se, se envió a Cuba, y finalmente eh, en los 90... a eh, Europa primero, ¿no? eh, Hubo, hay una larga historia de, sí. de, de versión yo no, no puedo no, asegurar no, o no dónde estuvo, ellas, claro. pero sí que algún minuto estuvo en Cuba porque al final se fue a buscar a Cuba sí. y traer a Colombia se para se cuando, en el minuto en que se entregó y el M-19 se desmovilizó. Eh, Petro, ayer eh, Duque se había negado a entregar las de Bolívar para el acto eh, de ayer... Eh, Petro suspendió, o sea, pidió, eh, apenas asumió, su primera orden fue que traigan la espada de Bolívar y durante el, la ceremonia suspendió la ceremonia por 10 minutos esperando que llegara la espada de Bolívar. Por lo tanto, todas estas cosas que pueden ser intrascendentes son, eh, están cargadas de simbolismo. Pero al margen de eso, digamos, y los simbolismos que tuvieron ayer la ceremonia, lo que se viene para adelante es un panorama eh, complicado para, para Petro, que Petro se ha preocupado de ir eh, eh, atenuando, digamos, o, o moderando eh, su discurso, cosa de hacer más fácil el camino que se viene por adelante y una y más allá de las eh, reuniones que mantuvo durante su periodo como presidente electo que fueron claramente señales de moderación y de y de eh, diálogo con distintos sectores se reunió recordemos esa foto incluso con el, eh, el expresidente Álvaro Uribe en, en un hito muy relevante en este en estos eh, semanas de, de, de transición eh, y eh, ar, logró armar además un un gabinete bastante amplio que le aseguró a, eh, junto con ello eh, un apoyo importante en el congreso eh, su gabinete incluye desde, eh, evidentemente, miembros del Pacto Histórico, su coalición que lo llevó al poder, pero también del Partido Liberal y del Partido de la U, el partido de San, del expresidente Santos, eh, partido que se que creó el expresidente Santos para la reelección de Uribe, digamos, por eso hay, hay hasta cierta eh, ironía en eso, digamos, eh, que un partido que impulsó la, la, la reelección de Uribe hoy día esté en, en, en la alianza con, con, con Petro. Pero el hecho es que eso le permite un, un apoyo en el Congreso eh, amplio. Eh, va a ser uno de los presidentes que va a tener más apoyo en, en, el, en el Congreso, pese a que a que su coalición no tenía mayorías claras, pero ahora con el, los liberales y el partido de la U tiene una, una clara eh, mayoría en el Congreso que le da a po posibilidades de, de impulsar su, su, su pro proyecto, donde el paso principal, y en eso otra de las, de las paralelos con con el caso de, de boris que además fue eh, bastante super, ovacionado ayer super, en la oye. plaza de eh, Bolívar en, en, Ah, yo creo en, que en, se sintió bien el
3: presidente
4: eh, fue, sí. fue, fue evidentemente el que más recibió aplausos eh, en esa en esa ceremonia eh, y, y el primer hito de de primera de, medida de Petro va a ser su reforma tributaria eh, porque es la base para impulsar todas las, las medidas que, que vienen después a diferencia eh, de este
3: gobierno la tiene lista porque va a entrar la tiene lista y va a entrar ¿no? hoy día Imagínense. dicen
4: dicen que se va a presentar hoy día Mirá se va a hacer pública, pública hoy día digamos no sé si va a entrar directamente al Congreso pero se va a conocer hoy día eh, por lo tanto ya ya está eh, eh, trabajando eh, eh, directamente eh, y rápidamente. Así que ese es el, el, el panorama, eh, esa base de apoyo es eh, importante. El único partido, y en, en Colombia se definen los partidos si son de oposición, de gobierno o independiente, el único partido que se ha definido como de oposición es centro democrático, el partido
6: sí. del expresidente Uribe, eh, y hay un grupo, incluso el Cruzo del partido conservador, se ha definido como independiente. Esa es un, una cosa muy rara, porque en, en la, 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 la buena Constitución Colombiana, cuando empieza un periodo de gobierno, los parlamentarios tienen que definirse. Así es. Y, y se definen individualmente, entiendo que no como colectivo. Ah, entiendo que se define puede ser, individualmente puede Ahí, 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 define ahí individualmente, me pillaste ¿sí? yo Lo que sé es que en el fondo van armando De acuerdo a las definiciones que hacen eh, y, y, eh, y, de, y de hecho muchos eran, en el Congreso Muchos que eran muy antipetro En la campaña, se declararon ahora O independientes o gobiernistas De hecho la minoría es la oposición, una minoría completa una, absoluta, una, absoluta, absoluta, absoluta. absoluta. O sea, el
4: que, Menos de Los que se declararon Oposición formalmente son todos los de, Si es que son individuales o partidos Ahí, ahí eh, no lo tengo claro yo pero, también, pero el hecho es que el Centro Democrático eh, eh, que el partido Uribe eh, el único que formalmente va a ser oposición tiene 10 y eh, 15 eh, legisladores dependiendo el Senado o la, o la Cámara por lo tanto es bastante ah, minoritario es bastante minoritario, los demás son independientes el partido conservador, hay un eh, grupo de partidos que son independientes y la mayoría clara, digamos, es, es
1: oficialista Ya, pues vamos a ver qué es lo que pasa en Colombia en las primeras horas de Petro, también cómo reaccionan los mercados a propósito de la reforma tributaria, Juan Pablo, Gloria muchas gracias por estar acá Uy, qué apurado. Es Chai. que me están apurando, entonces eh, si son No, ya son las 8, No, si no, no, sí, no, sí, la, son, son las 8, la, la Son entrevistas largas que hace él. A nosotros no censura. Ah, A nosotros eh, no eh, censura, eh, son las entrevistas largas que hace él. Se viene José Finasta Bracopolo <ríe> con la noticia. <ríe> bueno, Bien, buenos días. <ríe>